0: ¿Qué mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal el día de hoy aquí en Jalapita? Y como bien sabemos, no podemos quedarles mal con, con otro podcast más de su sección Viernes Paranormal. El día de hoy me encuentro con mi amigo y compañero Maicito Stark.
1: ¿Qué onda Maicito? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues aquí todo bien, todo tranquilo, disfrutando de un buen viernesito, buen clima por esta zona y eh, pues... Aparentemente el mago hizo su magia antes de tiempo y ha desaparecido.
0: Exactamente. Eh, a ver, Maicito, cuéntame, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Pokémon. Ah, no es cierto. <risa> vamos a estar hablando de esta eh, famosa tablita muy popular eh, para comunicarse con el más allá, estamos hablando... La matatena, la matatena. Esa mera. No, eh, ah,
0: sí, claro, es, es diabólica esa madre.
1: No, eh, esa es una bolita con estrellitas. Este, el pentagrama, güey, está más cabrón. <ríe> bueno, vamos a estar hablando el día de hoy de la Ouija, eh, vamos a ver sobre sus orígenes, eh, cómo es que llega a ser lo que es hoy en día, y por qué no algunas historias de terror que haya, no sé si la audiencia que esté presente también nos quiera compartir alguna anécdota, sus experiencias, eh, alguna historia, aunque tenga que ver con otro tema, pero lo que quieran compartir, y de mientras démosle un saludito a quienes nos están viendo, Brisa, hola, qué onda, qué onda, cómo estás, bienvenida, y también está Johnny, qué onda, qué tal. Saludos. Ah, espera,
0: dame un segundito. Aquí tenemos algo, tenemos algo este bastante interesante. Que, que no te había comentado. Aquí Bricia y Johnny nos están viendo desde Argentina. Los, le, estuve platicando con ellos el fin de semana pasado. Eh, temas bastante interesantes, ¿eh? En alguna ocasión eh, podríamos eh, pactar alguna sesión con ellos. Y nos hablen de algunos temas de, de, de Argentina. Porque son muchas bastante inteligentes y sería sería bueno no tú cómo ves
1: vale vale me agrada podemos ponernos de acuerdo más adelante y ver qué se puede armar
0: así es Bricia saluditos johnny saluditos cómo están espero que estén de lo mejor aquí y, y les guste el, el podcast del día de hoy también saluditos a no landa que onda rotito eh, un poco de música no Saluditos también para allá
1: saludillos saludillos bueno, pues estamos dando comienzo a esta sesión. Eh, di dime, Tabo, ¿tú qué sabes de los orígenes de esta tabla llamada Ouija?
0: Eh, Fíjate, um, está interesante todo este tema porque ya ves que hay mucho escepticismo a través de, de este de este juego, ¿no? Uh -huh. eh, bien sabemos que, que los orígenes de todo esto vienen a, a raíz de querernos comunicar con el más allá ¿no?
1: Así de,
0: es. de todo lo que tiene que ver con el ser humano y las personas pues el apego que tienes y cuando parten buscas la manera de, de tratar de estar en comunicación ¿no? fíjate que yo estuve leyendo un poco sobre el tema y se comenta que la ouija se inventó en el clímax del espiritismo que más o menos fue un fenómeno de masas que tuvo lugar en, me parece que en el occidente Se dice que el espiritismo allá era como el, el fútbol en ese entonces, era importantísimo Y se supone que, que la Ouija era como una corriente religiosa, así como muy cristiana y conservadora Y, y ya de ahí, eh, haz de cuenta que se reunían para intentar contactar con el más allá Que, que interesante, ¿no? Que inició como algo religioso
1: Mm, y también ¿sí? más o menos algo religioso si consideras al espiritismo como una religión
0: ¿Puedo? exactamente y, y fíjate que se supone que el significado y origen de su nombre eh, pues sigue siendo un misterio se ha dicho que viene de, del francés oui que es como sí si, y del alemán eh, que es ja yeah, yeah. que, es, ah, Jacques, que es, eh, significa sí pero eso se lo inventaron los que comercializaron el juego realmente eh, no se sabe exactamente el origen de, de, de la Ouija Y se supone que nació en el año 1890 Durante las sesiones de Espiritismo Con el Elijah Bond, me parece que el Era Aya. un abogado e inventor estadounidense Y se supone que este personaje patentó la idea Y la convirtió en un juego eh, muy vendido en todo el mundo Especialmente en Estados Unidos Ya sabes que ese desmadre
1: nos invade de hecho, y fíjate, de sí, hecho sí, ¿sí? es la cuñada de Bond, la que da otra teoría acerca de eh, el nombre que recibe la Ouija. Según las palabras de su propia cuñada, es que ella misma le preguntó a la Ouija eh, qué nombre quería tener. Entonces, eh, la tabla le responde, pues, Ouija, y al preguntarle eh, que, qué significaba... Le dijo, este, buena suerte Se lo puso en inglés, good luck ¿Ah, sí? Así es
0: O sea, o sea que se autobautizó Exacto Mira Ahí. qué cosa, ¿te imaginas que podríamos hacer eso nosotros?
1: Imagínate, cuando naces que ya luego, luego te pregunten tus jefes A ver, ¿cómo te quieres llamar?
0: Pikachu, ¿no? <ríe> Goku Goku, son Goku, porfa a ver, cuéntanos, Mal, ¿qué, qué más información tienes acerca de, de, este, de este juego tan, tan popular.
1: Bueno, como dices, esto empezó en Europa, más que nada en Francia. Fueron los franceses los que empezaron con estas ceremonias espiritistas, donde eh, la gente quería comunicarse con sus seres queridos, más este, que ya habían fallecido, ¿no? Entonces. Eh, Hubo unas hermanas muy famosas, eh, no recuerdo, creo que eran las FOTS, algo así, eh, que se aprovecharon de esa oportunidad de la gente que quería comunicarse con sus difuntos, así que empezaron con estos rituales donde supuestamente se comunicaban ellas con los fantasmas a través de golpes o moviendo algunos objetos... Eh, aunque más tarde ellas mismas confesaron que todo era falso, que ellas se inventaban ciertas estrategias para hacer que las cosas se movieran o ellas mismas golpeaban la mesa ¿no? pero eh, esto ocurría digamos eh, solamente se podían hacer preguntas sobre sí y no con el clásico de un golpe para sí y dos para no entonces, eh, a partir de eso se empieza a hacer popular esto. Mucha gente ve la forma factible tanto de ganar dinero con esto como de hacerle creer a las personas, ya sea por el por bien o por mal, ¿no? Digamos, quizá este yo te puedo eh, fingir que tú te comunicas con tu ser querido para eh, en ese caso un algo de bien para que estés tranquilo ¿no? para decirte no pues, es que la persona ya está descansando bien quiere que estés tranquila etcétera ¿no? eh, y los que lo hacían por mala forma eran pues simplemente los que buscaban una eh, remuneración ¿no? entonces después de eso empieza a ver que necesitaban algo más concreto para comunicarse así que Empezaron a salir, eh, el, digamos, las primeras tablas, que eran este, ya unas letras, ¿no? Pero el sistema venía haciendo lo mismo a través de golpes. Entonces, para ir te, eh, dando oraciones, ibas, por ejemplo, A, no había golpes, B, un golpe, C, no había este, golpes. Ya, así te ibas letra por letra hasta ir formando las oraciones, entonces ocurre que este método era demasiado tedioso, muy largo para hacer las comunicaciones, por lo que después deciden crear un nuevo método que son las llamadas planchets. Eh, por ahí creo que era... Bueno, supuestamente unos dicen que no se sabe realmente quién inventó esto de las planchets. y otros dicen que hay un tal... Eh, doctor, señor, algo así que se la planchet y de ahí salieron ¿no? entonces, eh, para aclarar las planchet son prácticamente eh, una pequeña tablita con un agujero que se va moviendo, es lo que vemos en las guijas actuales, que es este la tablita con la que va señalando las letras entonces eh, algo que hay que notar aquí es que antes lo que era la la tabla este, con letras y esta planchette eran cosas totalmente aparte. Ya después se juntan y se conocen actualmente como la ouija. Pero bueno, eh, regresando a lo que iba, deciden crear estas planchets, pero eh, su primer sistema era este. Te tenía como un lápiz incrustado y se ponía sobre una hoja. Entonces esa iba escribiendo. Eh, según se comenta, lo primero que se escribió fue la siguiente frase: "Prometo hacerlo mejor la próxima vez". Mira, como pues, un fantasma todo humilde, este <risa> medio apenado.
0: Eh, o sea, se está disculpando, ¿no? Es un buen fantasma. Es Gasparín. A mí se me que es Gasparín. Exacto. Fíjate que eh, es, eh, otra explicación que ofrece la parapsicología, eh, que es eh, viene siendo la, la impregnación psíquica. Eh, se dice que donde ha sucedido algo terrible, después aparecen salidas o flota alguna energía que se encuentra eh, de alguna persona, ¿no? Que se convierte como en el canal. Y es que se ha dicho mucho que en, por ejemplo, en las casas abandonadas o donde sucedió algo pues trágico, eh, se quedan como que las energías. Uh -huh. Y que se supone que en esos lugares es donde se puede captar mejor eh, alguna... O comunicarse con con los muertos, ¿no? Sí. ¿Tú, tú cómo ves esa, esa explicación?
1: ¿La ves este, lógica viable? Pues mira, se, se habla mucho de que en estos tipos de lugares eh, hay fuertes energías, ¿no? Se juntan demasiadas fuert energías fuertes. Lo que podría ser... este eh, muy factible de que esas mismas energías te proporcionen pues mejores respuestas, ¿no? o que haya respuestas, esto tomándolo desde ese modo siendo creyentes de todas esas cosas eh, ya, ya que los no creyentes pensarán pues en otras ideas, ¿no? algo relacionado a la ciencia pero eh, sí, eh, como dices, es eh, en resumen, estos lugares son los que más energía tienen de ese tipo Y es más factible tener este respuestas
0: Así es es lo que se comenta, ¿no? Que entre más eh, haya pasado algo más fuerte Es donde se van a presentar estos casos Pero aquí lo que tenemos que preguntar Bueno, yo no, a mí no me ha pasado nada de eso eh, Y no quiero que me pase Pero sería muy interesante preguntarle a, a, a los espectadores, ¿no? A ver, Brisa, Johnny... Nes, ¿ustedes jugarían la Ouija? ¿La han jugado? Coméntenos aquí en, en la publicación. Y, y díganos sus opiniones. ¿Creen no creen? ¿Lo harían? ¿Conocen ¿Por qué? a alguien? ¿Y por qué? Igual todas las personas que nos están escuchando... Tanto en el en vivo como en... Retransmisiones. Que nos digan, ¿no, May? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué piensan acerca de...?
1: Exacto. También en las retransmisiones pueden comentarnos y las estaremos leyendo de igual forma
0: a ver cuánto tú la has jugado la piensas jugar o tienes gente que la ha jugado
1: pues mira yo nunca se me ha presentado la oportunidad de jugarla eh, a través de lo que he aprendido estos días acerca de la ouija pues realmente no tendría problema en eh, Practicarla una vez si es que se llega a, a presentar la oportunidad, no veo el problema. Y pues ya. Y ah, en cuanto a conocidos, mmm. no, eh, por el momento no recuerdo si tengo algún conocido que ya lo haya hecho.
0: A mí se me hace que el Mota ya no lo ha hecho, ¿eh? porque ya ves estuvo muy insistente con, con jugarla en tu casa.
1: Pues, ese vato... Así es, nada más se la pasa diciendo. Eh, pero... Pues... Hasta donde yo sé, nunca... Eh, desde que lo conozco... Nunca me ha contado de que él... Lo haya hecho alguna vez.
0: Bueno, pero fíjate que sí... Sí nos haría falta alguien que... Que ya haya pasado por eso, ¿no? Sí. Porque se debe... Eh... Se deben tener historias bastante interesantes Acerca de, de ese juego Pero bueno eh, ¿Tienes alguna otra información más sobre este, este tema?
1: Bueno Así es como ya habíamos dicho Esto de las sesiones espiritistas Y el nacimiento de la De la tabla parlante Y las Blanchet Fueron eh, prácticamente en Francia no De ahí fue que eh, me parece que fue el mismo Elaya el que fue, fue a, en un viaje a Europa y estuvo presente en una de estas este, sesiones, ¿no? Sí. Entonces le, le llamó la atención el hecho de que se pudieran comunicar y todo eso. Así que decide llevarlo él a Estados Unidos, que es como dices que después eh, se vuelve algo grande la práctica de la Ouija, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto ocurrió eh, más o menos en, en esa época entre los 1840 y tantos a 1890 y tantos. Eh, hubo un momento en el que se hizo muy popular el uso de estas, que fue más que nada durante la guerra fría no, eh, la guerra civil algo así la, que fue en, ahí mismo en Estados Unidos fue una de las guerras que tuvieron en Estados Unidos entonces eh, se empezó a, a vender bastante por el mismo hecho de que como era la guerra varios morían, entonces las personas querían estar con la tranquilidad de saber si sus seres queridos seguían con vida o habían muerto en la guerra, ya que eh, hay que recordar que en esos tiempos no había los medios de comunicación como en la actualidad así que tampoco podías este, saber de inmediato si ya habían muerto entonces eh, recurrían a esto de la ouija para saberlo ¿no? también eh, más adelante se hizo popular pues con la segunda guerra mundial por las mismas circunstancias ¿no? se morían, no sabían qué onda y era su método para saberlo. Ahora, sobre el registro que hay de... que hizo Bond. Eh, fíjate que hasta se conoce el número de la patente. Porque fue el Aya Bond quien registró la patente de la Ouija. Para que... Eh, se, como se conoce en la actualidad, ¿no? Y hasta se conoce que es eh, la patente número 4400 perdón, 446 mil 54 esa es eh, la patente con la que se registró y hay que eh, poner nota que para hacer este el registro de una patente, se te pide que lo que vas a patentar puedas comprobar que funciona entonces eh, aquí hicieron una prueba al momento del registro donde el encargado del registro les pidió que lo demostraran eh, dando a conocer cuál era el segundo nombre de, el, de esa persona que nadie lo sabía. no Y se sorprendió cuando la Ouija empieza a señalar letra por letra su nombre, eh, algo que era difícil de creer y fue así como se le otorgó ya su registro.
0: ¿Cómo ah, ves? Ah, o sea, los de, los de los patentes se pusieron eh, tediosos, ¿no? Así de compruebame que esta madre sirve, ¿no?
1: Ajá, es que es un, un hecho para hacer cualquier patente, tienes este que demostrar que funciona, si no, no te la dan.
0: Pero qué interesante, ¿no? Que adivinó el, el apellido, como lo mencionas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es como si tú le preguntaras a la Ouija, este, ¿me ama? ¿Ella me ama? Y te diga, no, ella no te ama. ¿No? Anda. o sea eso ya, 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 ni, ya ni siquiera se tiene que, comp que comprobar, o sea, ya sabemos que no te ama. A
1: ver, eh, hay una eh, versión que se registró de la Ouija que fue en 1907 y esta no llevaba el nombre de Ouija, sino llevaba el nombre de Nirvana. ¿Y? Y esta estaba tenía como un logotipo, una esvástica, eh, y a través de la esvástica, ¿haz de cuenta? Ponle no, a algo así no. Y aquí la, la atravesaba eh, el nombre de Nirvana.
0: No sé, a mí sí me
1: hace como un logo nazi, güey. No, pero eh, déjame decirte te este, estoy hablando de 1907 esto es antes de la existencia de los nazis, o sea que no tienen nada que ver de hecho, es posible que a, eh, a través de eso este, también les haya agradado el logo a los nazis y lo hayan usado ¿no? De, porque de hecho se dice que ese logo significa en realidad cosas buenas, pero se hizo popular con eso y pues es lo que se le conoce hasta ahora.
0: Porque se dice que Hitler era muy este aficionado a todo lo que tiene que ver con la magia, ¿no? Con todo lo ocultista y todo ese desmadre, ¿no? Mm,
1: eso sí no lo tengo claro. Yo solo sé que él amaba las artes.
0: Sí, yo, yo estuve leyendo sobre ese tema. Y sí, a él le, le... lógicamente nadie lo conoció tal cual como para registrarlo. Pero sí se dice que le gustaba lo, lo ocultista.
1: Ahora también... Entonces, este... Bueno termina y ya te cuento el dato
0: Entonces por eso también eh, pues tiene un poquillo de, de lógica que a lo mejor Por ahí en el tema ¿no? Que también eh, le haya gustado el, el icono, el logo Y le hayan hecho una pequeña modificación A
1: ver cuéntame ¿qué me ibas a decir? Eh, sobre este registro de la Ouija Déjame decirte que la Ouija fue registrada y clasificada como juguete o un juego, eh, sin mencionar nada acerca de su utilización para el espiritismo, ¿cómo ves?
0: O chingado, o sea que no
1: tenía ni idea de para dónde iba, ¿no? Y el alcance que iba a tener. Mm, simplemente creo que eh, la mejor forma de registrarlo era mencionarlo como un juego o un juguete, porque así no tendrías que demostrar más científicamente ...su funcionalidad, ¿no?
0: Así es, y, y quien iba a pensar... ...para lo que le iban a utilizar tal cual, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora... Eh, eh, ...bueno... Eh, lo, ...cuando esto se empieza a vender ya comercialmente... ...acá en... ...américa... ...fue a cargo de la compañía... ...llamada este... ...Parker Brothers... ...ellos... ...la empezaron a... a ...hacer... Prácticamente en masa aquí en América. Y pues act actualmente ya no son ellos los encargados, sino eh, otra empresa muy, muy famosa que es Hasbro.
0: Ah, mira qué cosas, ¿eh? <ríe> Te digo, que siempre a la madre. <ríe> este, ¿tienes alguna otro dato o oh, pasamos a los relatos?
1: este Tú sabes, bueno, a partir de esto que hemos estado diciendo. Eh, bueno, creo que este dato lo dejo todavía para más tarde. Y te digo algo de cómo es el funcionamiento. Esto se lleva a través de los movimientos de acción ideomotoras. Son este pequeños movimientos que tenemos que tiene todo el mundo en los músculos que son este digamos mi microscópicos y tú no los sientes no los notas ¿no? pero estos sí este to todo el tiempo los está realizando el cuerpo entonces se dice que esta es la razón del movimiento de la planchette sobre la ouija ¿no? tú nada más pones este tantito el dedo ni siquiera tienes que recargarlo con que roces la tablita son estos movimientos los que se van a encargar de moverlo. Y se dice que es realmente tu. Este. Tu mente. Subconsciente, ajá, okay. tu, tu subconsciente. La, lo que está dando las respuestas. O sea, por ejemplo, tú preguntas. Por ejemplo, ¿quién eres? No? Haz de cuenta. Tu abuelo fallecido. ¿no? Es tu tu subconsciente el que va a estar dando esas respuestas que así es la forma en la que se lleva tiene, tiene, tiene lógica incluso se hizo un, unos experimentos donde se ponían a personas y sie siempre daban este, respuestas concretas a algo que sabían dentro de esa habitación pero eh Nunca se pudo O más bien, los que hacían el experimento Sabían que no había la posibilidad De que te respondiera algo Que ocurría en el cuarto de al lado ¿no? Por ejemplo, si tú tiras Un dado No había forma de que te respondieran Qué número cayó Ya que la persona que estaba moviendo La ouija No tenía conocimiento, no podía ver a través de las paredes No iba a poder adivinar Ciertas cosas
0: Sí, que sí, como bien dices, ¿no? O sea, por eh, impulsos que tiene también el, el... En este caso, las manos. Y con el subconsciente, solito se movía esa madre. Pero como como bien lo mencionas, la persona tiene que haber visto para reaccionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estaba en el otro cuarto, estaba pasando alguna actividad que la persona no podía ver. Entonces, no podía reaccionar, tal cual.
1: Así es. Y, pero hay otra cosa que llaman la atención, porque aquí estás viendo como, ok, es tu subconsciente y todo eso, pero existen otros experimentos donde se les pidió eh, a personas primero eh, que, es, que sin tablas ni nada eh, respondieran ciertas preguntas, ¿no? entonces dio la situación de que el 50% respondía bien y el 50% respondía mal ...porque era simplemente... ...a lo que su mente les diera, ¿no? Después se dice que... ...volvieron a hacer... este ...otras preguntas... ...pero esta vez... ...se les puso una... ...tabla de Ouija... ...y que misteriosamente... ...o oh, lo impactante... ...es que... ...acertaron ahora... ...el 65% de los casos... ...o sea como... ...como que diciendo... ...que algo sí está funcionando, ¿no?
0: Mm, qué extraño, pero interesante.
1: Ahora, también hay otro experimento donde... ...ponían este, a dos personas eh, con la ouija... ...una con los ojos vendados... ...y a la otra persona se le pidió que retirara las manos. Entonces, el que tenía los ojos vendados no, no sabía eso. Y ellos alegaban al final que sentían que la otra persona estaba empujando la tabla se, se quejaron de eso, de que la otra persona los empujaba cuando en realidad la otra persona había quitado las manos
0: sí, no, entonces ya, ya está como que algo paranormal ahí ¿no?
1: ajá ya es otra cosa porque si sí daba las respuestas o sea, podemos recurrir a lo que ya te dije de que es el subconsciente y son estos movimientos eh, microscópicos los que se encargan de ir dando las respuestas. Pero en este caso era una persona que tenía los ojos este vendados. Entonces, ¿cómo es que daba las respuestas?
0: Sí, o sea, si nos vamos a, a lo científico, eh, tendremos que analizar todo el caso, ¿no? Pero si nos vamos a, a lo escéptico, bueno, mmm, a, si lo crees tal cual... Pues bueno, de mi parte, yo creo que todo esto de lo paranormal sí existe. Entonces, posiblemente sí tenga que ver eh, y tenga relación con, ¿no? Que a lo mejor no en el 100% de los casos, pero yo siento que posiblemente sí se pueda dar un, un, un hecho de estos, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ahora, eh, ahora sí, el dato que te iba a dar. Eh, a ver, tú dime A través de esto que ya hemos estado hablando Que se trataba de, de sesiones espiritistas Donde solamente se trataba de hablar Con los seres eh, Muertos ¿Tú sabes cómo Llegó esto a ser Lo que ahora eh, Es conocido como Un juego diabólico? No, no, a ver,
0: sorprendeme eh,
1: Más bien eh, ¿Sabes a partir de qué año exacto Ocurre esto?
0: No, no, del año no Dime
1: Bueno, se le empieza a conocer Como un juego diabólico A partir del año De 1973 ¿Pero eh, a base de qué? ¿O de qué hechos? Ahí viene el asunto A través de qué fue El año en que se estrenó El exorcista
0: ¡Puta madre! ¡Qué
1: conveniente, ¿no? Esto es porque en la película eh, utilizan una tabla de Ouija y es como este invocan a, al demonio. Esto lo vio la iglesia católica y es la iglesia católica la que decide eh, hacer público que esto es malo, que es este algo del diablo y lo empieza a prohibir para sus feligreses, ¿no? Pero... Entonces, tenemos que la realidad es que la tabla Ouija no tiene nada que ver con el diablo, no invoca demonios, sino que fue la iglesia católica la que introdujo ese mito.
0: O sea, ¿que ¿Tú estás diciendo que la Ouija no tiene nada que ver relacionado con lo
1: diabólico? Exacto. O sea, los orígenes... Siempre fueron simplemente comunicarse con alguien del más allá, saber este, pues, cómo se encuentra, eh, saber si ya murió, si murió en paz, cosas así. Pero nu nunca fue para hacer invocaciones de demonios ni nada por el estilo. Pero hay
0: personas que lo usan para eso, ¿no?
1: A, a través de que se hizo popular esta idea de la iglesia católica de que es algo demoníaco. Mira, vaya dato perturbador, ¿eh? O sea que antes de 1973 nadie lo consideraba diabólico.
0: O sea que ahorita podríamos decir que la Ouija es una incro... incomprendida.
1: Mm, podría ser, podría ser.
0: Que le están dando un mal uso, ¿no? Exacto. Pero bueno, el hecho es que yo siento y creo que... sí si la están usando para cosas ya medio eh, demoníacas... Bueno, la mayoría de la gente y otras por morbo... ...igual lo hacen... Uh -huh. ...imagínate estar abriendo puertas... De, ...de toda esa chingadera... ...está cabrón, ¿no? Imagínate que estés en tu casa... ...de que jugaste un rato algo con tus amigos... ...y de pronto se te aparezca... ...no sé, en el espejo, ¿no? ...de tu casa alguna entidad...
1: ...y cómo la sacas, güey... Pero, pero bueno, mira, tal ...tal vez eso ya sea por otra razón... Ah, ...hiciste algo que no debías... ...este... ...te metiste en un lugar que no... Hiciste algo malo en algún momento No sé Pero tienes que estar Por seguro de que si un día Estás en tu casa y escuchas Algún ruido se cae algo Y tú jugaste con anterioridad A la ouija Ten por seguro que la ouija no es la razón de eso Así que puedes des Descansar Por el tema de la ouija Quizás provenga de que Tienes maldición por algún Otro asunto
0: Sí, porque al final de todo, el subconsciente, güey, pues te va a jugar unas pasadas ahí, ¿no? Entonces, cualquier ruido que escuches lo vas a relacionar. Ajá. Mira qué cosas, qué vallas datos perturbadores, diría el Rey Palomo.
1: Vaya dato perturbador. Así, Así es.
0: Así es. Este. ¿Pasamos a los relatos o tienes alguna otra información acerca de este tema?
1: Pues no, es de lo que tengo hasta pues aquí mi reporte Joaquín
0: eh, recibido eh, empiezo yo quieres tirarte todo? lo que pasa que yo los eh, retos que tengo ahorita si están larguitos, si están eh, algo, algo extensos entonces si, si tú quieres eh, echarte alguno que esté más corto
1: ah, date date este, para que haya un cambio de voz ya que yo ahorita estuve hablando bastantito para que haya un cambio de voz date
0: Ok, mira este relato nos lo mandaron eh, aquí a la página y dice más o menos así, quisiera contarles mi relato el cual sucedió cuando yo tenía 9 años en Hidalgo, de donde soy originaria, en ese tiempo aún vivía mi difunto abuelo, él era un señor que le gustaba tomar mucho ya que venía de una familia adinerada, en esos tiempos él había abandonado a mi abuela y también se había deslindado de mis tíos incluyendo a mi padre. Por desgracia, él cayó en el vicio de tomar mucho y había días en que llegaba muy ebrio y maldiciendo. Él dormía en un cuarto de nosotros y en ese tiempo mi hermana y yo nos quedábamos con nuestros padres en el mismo cuarto, ya que nos habían acostumbrado a estar muy cerca de ellos. Por las noches, siempre escuchábamos al abuelo que maldecía a alguien en las madrugadas en el día le contaba a mi madre que, la, eh, que en la noche lo había visitado un perro enorme con ojos rojos que eran brillantes como el fuego y le decía que iba a volver por él mi madre al ser muy católica le dijo que se encomendara a dios y que no siguiera maldiciendo pero mi abuelo no le hizo caso siguió tomando y maldiciendo hasta que una noche despertó a mi padre Debido a, a los gritos, este le decía que era un toro negro de ojos rojos, lo ve, que lo venía siguiendo. Mi padre, muy asustado y enojado, le dijo, Eso te pasa por andar tomando y andando en la calle hasta muy noche. A lo que mi abuelo respondió con groserías y le dijo a mi padre que era un ignorante e incrédulo. Luego a la noche siguiente sucedió algo que en verdad quisiera borrar de mi mente. Por desgracia, mi casa estaba a metros del panteón, lo que daba un poco de miedo, aunque mi padre siempre nos decía que debíamos tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Eso lo teníamos muy presente y en mente mi hermana y yo. Esa noche, mi tía había llegado tarde del trabajo, así que se puso a hacer sus quehaceres en la casa. Y como eso de las 12 o una de la madrugada, algo hizo que los perros empezaran a huir muy feo. Algo había alertado a todos los perros de la colonia. Mi tía corrió a mi casa y despertó a mi padre y le dijo que viniera, ya que había algo afuera de la casa. Muy asustadas, mi hermana y yo nos despertamos por los gritos de mi tía. Mi padre salió con su lámpara, con mi madre y mi tía siguiéndole el paso. Mi hermana y yo nos quedamos en la puerta del patio viendo a mi padre cómo la alumbraba muy asombrado a un bulto negro con alas y plumas. El cual se encontraba aferrado a la pared alta de los departamentos que estaban a un costado de la casa Mientras mi abuelo en su cuarto no se percataba de lo que estaba pasando Mi madre muy asustada se puso a rezar y mi tía que es evangélica también lo hizo En eso mi padre entró corriendo al cuarto por su escopeta y nos dijo que no saliéramos Cuando... ok, y nos dijo que no saliéramos cuando él salió, nos sorprendió al ver a los dos perros que teníamos entrando, llorando y chillando. Inmediatamente se fueron a esconder abajo de la cama y no querían salir. Yo me atreví a salir y mi hermana asustada se quedó en la cama cubierta con las cobijas. Al salir, vi que mi padre se preparaba para dispararle a aquella cosa. Cuando hizo el primer tiro, este ser voló hacia el panteón y luego bajó al suelo corriendo como jorobado por encima de la barda. Mi padre, mi madre y mi tía corrieron detrás de él, cuando vieron que se había adentrado al panteón. Cuando vieron esto, mi padre subió su rifle a la barda del panteón y con su lámpara buscó en todas partes, pero en la tierra solo se veían unas patas de pollo inmensas, manchadas como si fuera ceniza negra. Al no encontrar nada, se bajó y volvió a la casa, no sin antes decirle a mi tía que no saliera y que mejor se encerrara en su casa. Esa noche mi padre no durmió, para quedarse cerca de la puerta con su rifle esperando por si esa cosa volvía al día siguiente mi madre al llevarnos a la escuela encontró a los vecinos reunidos que estaban hablando de lo que había pasado en eso mi madre quien pasaba por un costado de ellos fue llamada por una vecina que le preguntó oye ¿no notaste nada raro por la noche? mi madre le preguntó qué por qué es que la gente dijo que había un bulto negro con alas que había pasado volando desde la entrada del panteón hacia donde estaban las casas. Al parecer estaba como que buscando algo. Mucha gente se percató de esto porque los animales no paraban de llorar y de llorar. Mi madre solo les contestó, sabrá Dios, y continuó caminando hacia la escuela. Ahora yo ya tengo 21 años y hasta el día de hoy no tenemos explicación alguna de aquel suceso. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Cómo ves? Ese es el relato que nos mandaron.
1: Me llamó atención la primera parte que mencionas al animal. Dijiste perros negros de ojos rojos.
0: No, eh, el abuelo este que tomaba mucho ve, veía a un perro, pero también veía otras cosas. Entonces, eh, dentro de la descripción fue una de las apariciones que, que se percató.
1: Por eso, pero el primero que mencionaste era perro negro de ojos rojos. Así es. Porque eso suena bastante al White peck, que es el perro negro nahual, este, que es conocido en Yucatán, ¿no?
0: Así es. De hecho, yo tengo un conocido que eh, es catador, catador de, de alcohol, para no llamarle este borracho, ¿no? ¿Tú? No, 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 se parece más a ti. Es, es, es un catador eh, de, de vinos okay. no Esta persona ya, ya es un poco mayor Y sí, ya tiene un problema de, de alcoholismo eh, Y fíjate que, que tiene algo que ver con, con lo de la historia Porque se va de fiesta Y ya regresa tarde, pero caminando Así como tú que te gusta caminar de madrugada Pero esta persona, pues en estado de, de ebriedad, ¿no? Y sí, en ocasiones eh, ha contado que lo... Ya sea que lo ve, que lo sigue un perro negro O que ve a una dama con vestido blanco O sea, me sorprende porque sí concuerda Lo que comenta la historia Con lo que nos comenta este conocido, güey Entonces Pues está cabrón, ¿no? Imagínate Pero ese tipo de cosas
1: Sí, hey, este... Pues tú querías Sal, sales patas, ¿no? <risa> no, sin pedos, güey. O sea, patas, pa, patitas, ¿para qué las quiero? Como buen mexicano no te quedas a morir. <risa> sí,
0: a huevo, güey. Y, y fíjate otra cosa eh, interesante. Eh, por ejemplo, si una persona está alcoholizada o drogada o no sé, con estupefacientes, igual y puede tener alucinaciones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el relato dice que el abuelo era el que escuchaba y veía esas cosas. Entonces, eh, si nos vamos por ese lado Posiblemente por su estado Veía esas cosas Pero, también en el relato Ya comentan y agregan a otras personas ¿No? A la tía, a las hermanas A los vecinos Entonces, ¿cómo explicas Que unas personas que están totalmente en, Conscientes Pudieran ver algo así?
1: Bueno, podríamos irnos por dos corrientes Una que pues, sea algo real, ¿no? Y la otra es, sería la... Ah, se me fue ahorita la palabra. Era como psicosis o paranoia colectiva, algo así.
0: Ajá, también. Una colectiva. Ajá.
1: Uh -huh. Esa podría ser la otra razón.
0: Mm, también. Si ya nos ponemos bastante científicos, no. podría ser.
1: Ya, recordé. Era histeria. Histeria colectiva.
0: Histeria colectiva, Exactamente. Pero fíjate que eh, de primera instancia el que vio el ser fueron eh, el papá, la mamá y la tía Entonces después de que va el señor al cementerio y va a dispararle Comenta que ve a un ser corriendo, ¿no? Y eso va muy relacionado a, a, a los nahuales, ¿no? A estas personas que se pueden transformar en animales uh -huh, sí. Pero de, de igual forma también eh, podría ser alguna bruja, ¿no?
1: Podría ser, pero habría que ver. Entonces, Aquí, ¿qué es la motivación de la bruja para estarles apareciendo a ellos?
0: Güey, igual era de Coppel.
1: <ríe> ¿Ahora Coppel contrata a
0: brujas? Eh, exactamente, o sea, la cosa es cobrar, güey. O sea, por <ríe> cualquier medio, así te contratan, güey, tienes que cobrar. Oiga, pero es que no me pagan. Así te
1: transforman en animales, ¿ok? Vamos a hacer la dice oye, bueno, tú lo estás viendo de esta forma, podría te vas con que deben de cobrar y cobrar, pero dime tú, entonces ¿qué tal si era de Movistar? ¿ya ves que ellos están aferrados a que te cambies?
0: <risa> de, de Total Play, ¿no? <risa> sí, wey, pero este uh, yo lo, lo veo más a, a que fue un agua, porque también como bien lo mencionas, que White Pet este, suena relacionado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea, tiene un poquito más de relación con otros eh, sucesos que, que han pasado y que vienen a darse aquí en, en la historia que nos están mandando.
1: De hecho, sí. el mismo White Peck es, este, en sí es un nahual.
0: Así es, como tú.
1: Como tú comprenderás, claro. Eh, de hecho, incluso te iba a decir nahuales, pero... Eh, por un momento pensé, se va a oír muy repetitivo, ya que prácticamente en todos los, eh, los capítulos de Paranormal mencionamos Nahual, Nahual, Nahual. Creo que ya es algo que quedó dentro de nuestros podcasts.
0: Es que fíjate que las personas nos mandan sus historias y coinciden, güey. Entonces los Nahuales son famosos dentro de lo paranormal. ¿Eh? ¿Eh? Pero... Ya... Eh, pero bueno Yo digo que fue un pichinahual Y muchas gracias por compartirnos Esta historia Y recuerden gente que nos pueden compartir Cualquier relato, anécdota y demás A través de el inbox O por la misma página Para que nosotros aquí le demos eh, Lectura no Mai? y podamos opinar al respecto
1: Así es Ustedes compartan lo que gusten Nosotros Aquí lo vamos a tomar en cuenta, lo comentamos, le damos su audiencia a su compartida, no,
0: así okay. es, igual a alguien más le pasó lo mismo, puede opinar al respecto, ¿no? Uh -huh. ok entonces May, ¿tienes alguna otra historia que te hayan mandado o relato?
1: claro que sí, no tan larga como el la que te mandaron, ¿no? pero esta me lo mandó este Angélica. Que dice, cuando, cuando era pequeña, más o menos de 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tuya, a una si... <ríe> perdón. ¿Eh? perdón, 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 eh, re... vuelvo a comenzar, cuando era eh, pequeña, como de unos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya, ahí está, ya lo dije bien, <ríe> estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor. Así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar ahí. Subí y me encontré con un gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas, de esas que son este, como que medio transparentitas, muy delgaditas. Entonces decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como si fuera un velo. Cosas de niños pequeños, ya sabes El problema era que esas cortinas Estaban pegadas a las escaleras Y no había barandilla No había nada que hacer eh, Si te caías pues Por esas escaleras Iba a ser este, más que doloroso Pero no pensé en ello Mientras jugaba Sentí que una mano me agarraba La parte de atrás de la camiseta Lo suficientemente fuerte Como para que que yo dejara de caminar comencé a girar de nuevo bajo las cortinas sin poder ver nada y empecé a caminar de repente sentí otra mano muy diferente a la otra que me tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara dejando ver que yo estaba justo al borde de las escaleras a punto de caer cuando me giré pensando en que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado Vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie ni nada, así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años aproximadamente, una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba la verdad que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiera la cabeza por las escaleras pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho esa es la historia estamos hablando de que eh, pues prácticamente existen fantasmas, espíritus como tú lo quieres ver buenos y malos en esta ocasión le tocó este, una presencia buena
0: que la ayudó, ¿no? Así es. Fíjate que... ¿Tú has visto la película de 13 fantasmas? Sí. Ya ves que en, en lo que es la historia se dice que la persona tiene que juntar 13 fantasmas para poder abrir como que las puertas al infierno algo así, ¿no? Uh -huh. Pero que dentro de esos fantasmas está, por ejemplo, la el ropehuesos está la, el niño que no sé qué cosa... Y demás, ¿no? Y también están los fantasmas los fantasmas buenos, ¿no? Por ejemplo, la mamá del, del, de uno de los niños, bueno, la, de la familia, la esposa de, del señor, que es la, la buena, ¿no? La mártir o algo así creo que le llaman, que nunca hizo nada malo, simplemente que el señor este que tenía la obsesión por abrir las puertas, pues creo que incendió su casa o algo así. Entonces, va en relación a lo que comentas, ¿no? Como hay fantasmas buenos, como hay fantasmas malos. Exacto. Y también. Pero lo que comentan en la película es cómo un fantasma bueno o malo se transforma en uno ya peor. Por ejemplo, había fantasmas ya de origen malo, o sea, que ya eran... ¿Ya ves que se dice que son como niveles, por ejemplo, los demoníacos? ¿Y cómo pasa una alma a ser un demoníaco, no? Entonces, eso sí está bien interesante Pero pues qué chingón que se cruzó Con un, un, un ente bueno
1: Sí, igual podría ser eh, Bueno no Nunca dicen Cómo es que murió esa persona no Pero Pues Por lo que dice Estaba a punto de casarse No logró Poderse casar eh, Era una persona Pues buena Quizá por eso es que decide ayudar, porque ella no pudo lograr sus objetivos y le gustaría que la demás gente pudiera, que no tuvieran el mismo destino que ella.
0: Exactamente. Eh, vaya, vaya ratillo. ¿Tienes alguna otra opinión acerca de eso?
1: Pues de esa historia, no.
0: Ok, ¿quieres que continúe con la mía?
1: Vale, date, date
0: Mira, esta historia igual nos la, nos la hicieron llegar por medio de la página uh
1: -huh.
0: eh, Y dice dice así Esta historia me la compartió el señor Miguel Oriundo de Lázaro Cárdenas Y mi compañero de habitación en los días en que me encontró hospitalizado Dice, luego de estudios que le hicieron tanto a él con respecto al motivo por qué se encontraba internado como a mí, por cuestiones similares, ya pasada la hora de merienda nos encontramos por fin relajados. Había sido un día jeteado de dolores e incomodidades que presentan tanto la toma de muestras como otros estudios, así como de enfermeras que constantemente checaban que el suelo fluyera correctamente. Después de que apagaran las luces, el señor Miguel dio un suspiro profundo y me dijo ¿No te da miedo estar cerca de la ventana? A lo que yo le respondí que no Le contesté que para mí era de alguna manera grato el poder ver las luces de la ciudad desde la ventana Así que no me daba la sensación eh, de estar aislado Él soltó una recita con la que el aire se escapó de sus pulmones Y que terminó en una tos seca Carraspió y se aclaró la garganta y una vez que se recuperó el aire me dijo. A mí también. Al principio me trajeron mis hijos al hospital. Me gustaba más la cama que quedaba a la ventana. Por eso, pero eso solo fue al principio. Ahora ya no me gusta para nada. Después de eso, permaneció callado unos minutos y ya cuando pensaba que se había quedado dormido, volvió a dirigirme la palabra. ¿Cómo le digo? ¿Usted cree acaso en las brujas? Yo lo volteé a ver y moviendo la cabeza afirmativamente contesté. Sí, señor Miguel, creo en las brujas. Y gracias a Dios no he tenido ningún tipo de experiencia. Pero sí creo en esos seres. Noté que se relajó y ya más animado comenzó a contarme. ¿Sabe usted por qué estoy aquí? Hace unos años me brotó la, una hernia, dicen los doctores. Y estoy aquí de nueva cuenta porque me salió otra. Eso le dijeron a mis hijos cuando llegamos a urgencias, ahí en el hospital del municipio. Este es un hospital de una sola planta muy pequeño. Una noche me internaron, eran como las 11 a 1 de la madrugada. No había doctores, así que una enfermera me revisó y solo le dijo a mis hijos que tenían que esperar a que me revisara el médico. Me inyectaron algo en la vena para que me calmara el dolor y me metieron a un cuarto a esperar hasta la mañana. En ese lugar habían otras personas y algunos estaban durmiendo y otros se encontraban quejándose. Para mi buena suerte, me había tocado hacia la ventana, que tenía una, ven una ventila arriba. Había bastante calor esa noche y con más gente la cosa se complicaba. Entre que dormía y que no, se fue pasando el efecto de lo que me pusieron. Y ya era más tarde cuando me volvieron las punzadas más fuertes. Como no hallaba qué hacer para no pensar en el dolor, me llamó la atención algo que se movía del otro lado de la ventana, el hospital tenía en la parte del centro como un solar donde estaba el jardín y donde había árboles y plantas, cuando vi que eso se movía eran como las dos de la mañana, lo que veía era un bulto, no era muy grande pero se iba moviendo lentamente, e, e iba deteniéndose en las ventanas que daban al solar, una por una. Una por una fue acercándose a las ventanas hasta que se quedó en el cuarto de al lado Donde estaba yo con los con las demás personas Ya en ese momento miré que era una señora ya grande con los cabellos grises todos apelmazados. La señora se veía sucia y se asomó a la ventana Y en eso se escuchó un graznido, Entre punzada y punzada que me dolía mi hernia Yo no perdí el detalle Pensé que sería una paciente que no encontraba cómo volver a su cuarto Que tal vez había salido a tomar el fresco Y no encontraba la manera de volver a entrar de nuevo a su cuarto Casi me caigo de la camilla del susto Cuando volteé a ver a la señora Ahí observé que sus ojos eran negros Y que le salía algo así como un hilito fino Que era un, un hilito fino que le salía de la boca Y hacía como gárgaras tragando algo Del susto hasta el dolor se me quitó y me comencé a bajar de la camilla, cuando en, eso volví, cuando en eso volví la mirada hacia la ventana y la mujer ya estaba en el techo del hospital, solo me miró fijamente y dejó salir una risa que parecía un gemido, con el escándalo que hice entró una enfermera, la cual me llamó la atención por, andar, eh, por andarme parando, le quise explicar que no lo que había pasado pero no me hizo caso y me, y me volví a acostar en la camilla. Esa noche ya no pasó nada Al otro día andaban por ahí con la noticia de que se había muerto un niño del cuarto de al lado Este había llegado unos días antes muy malo de, de anemia y que por su debilidad se había muerto Yo no lo creí Cuando pasó la enfermera dije que lo había, de, le dije lo que había visto la noche anterior Y ella me dijo entonces Fantasía señor Miguel Eso fue provocado por el dolor que traía usted Qué bruja ni qué nada es más, ya lo van a pasar a quirófano para quitarle la hernia que trae Me operaron y me dijeron que salí bien de la operación Pero que tenía que quedarme otra noche en el hospital para ver si no tenía complicaciones Yo ya quería irme a la casa y se lo dije a mi hijo Pero él me comentó que era para evitar una infección Y que tenía que aguardar otra noche en el hospital Más a fuerza que de ganas me dejaron otra vez Se terminó la hora de visita y se fue oscureciendo otra vez estaba yo junto a la ventana, aunque en este cuarto no éramos muchos. Solamente estábamos tres en cama y dos en camilla, así que no se lo tanto el calor y además había un abanico en el techo. Luego, luego de que nos dijeran y nos dieran nuestras camas, nuestras cenas, apagaron las luces y comencé a dormirme. No sé a qué hora sería, pero me sentía incómodo, como si algo me estuviera viendo. Yo volteaba para todos lados y veía a mis compañeros durmiendo. Luego de abrir un rato por la ventana, lo vi. Era un guajolote que estaba posado en el árbol del solar. Estaba quieto mirando por las ventanas. Se me hizo muy grande y se veía algo raro, como que tenía algo en la cara. Era extraño porque los pollos y los guajolotes siempre tienen los ojos a los lados, pero en este caso no era así. A este se le veían de frente, y eso no me cuadraba. Ahí estuvo un rato, que se me hizo eterno. Luego de un rato me sobresalté, ya que el paciente que estaba a mi lado me preguntó: ¿Usted la ve? Pegué un brinco cuando me habló y sin más le dije que sí. Me dijo: Sabe que la estamos viendo, y por eso no se mueve de ahí. Es una mendiga bruja, exclamó. La he visto varias veces y hasta que me agarra el sueño ya no sé para dónde se va. El otro día, al otro día, amanecen las personas con moretones, o si son niños, amanecen todos débiles. Mientras hablábamos, no dejábamos de mirar dónde estaba el guajolote aquel. De repente, en un parpadeo, ya no lo vimos, y solamente se alcanzaba a escuchar una risa como gemido. No supe qué hora era, pero me ganó el sueño. Ya por la mañana le dije a mi hijo que me sentía mejor y que me quería ir a la casa. Luego de hablar con el médico me dijo que sí, y nos fuimos pasando el mediodía. Otra vez me puse mal y le dije a mis hijos que no me había gustado cómo me atendieron en ese hospital, que mejor me trajeron a la capital y por eso estoy aquí. Aquí ya casi no se ven esas cosas, pero para evitar confirmarlo mejor no me quedo cerca de la ventana. Después de eso me contó el señor Miguel y se fue durmiendo. Yo volví la mirada hacia la noche de la ciudad estando en el cuarto piso. Y lo único que veía eran las luces en la noche. Y gracias a Dios... animo con una bruja. Les mando esta historia para que puedan contarla... A sus escuchas. Espero la disfruten y puedan opinar al respecto. Gracias nuevamente.
1: ¿Cómo ves? Bueno, a ver. Mira, desde el principio... Se menciona... Brujas, ¿no? Incluso vemos... Ah. Eh, esto de que... Se come... Bueno... Eh, cuando se le encontró en el pasillo que tenía algo en la boca y que después murió un niño, pues ya ves que se conoce a las brujas como que se alimentan, ya sea física o quizá arrebatando el alma al niño, pero sobre niños, ¿no? Así es. Incluso en esta parte donde dices que está con un, con el guajolote, la otra persona le menciona que es una bruja. Así es. Y al final... De la historia dice este otra vez la palabra bruja. Ajá. Esto me da como conclusión que se trata de un nahual.
0: <risa> sí, a huevo. Güey. Un nahual con una aguja, güey.
1: Ya ves que todo es
0: nahual aquí. Sí, a huevo. Era un nahual, güey, sin pedos. No, pero está cabrón porque no, nos han estado mandando varias eh, historias, pero... Con respecto a Nahuales, eh, precisamente Como con brujas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay, hay que darle gusto a, a la audiencia, güey Sí, sí Ahora, si nos adentramos en el tema Que nos acaban de relatar Pues ya uno de los Pacientes había identificado que era una Bruja, ¿no? Uh -huh. El desmadre aquí es que Le hubiera avisado al, al, al señor Miguel para que no se pusieran en La ventana, güey Sí
1: Así es la gente de Kula... Ya sabes...
0: Uy, qué poca madre güey... Porque como bien lo dices... Se menciona que las brujas se... Se van por los... Por los niños ¿no? Uh -huh. Y en este caso como cuenta la historia... Pues uno de los niños pues falleció... Entonces... qué mal pedo porque nada más... La bruja estaba viendo a ver a quién chinga güey... ¿Te imaginas que todavía siga ahí?
1: Uh -huh. Ahorita vas este... Bueno, al menos sabes que si ves a un pavo con los ojos al frente, ya sabes que es la bruja.
0: Sí, o sea, no chingues, o sea, si tú ves algo así, la adrenalina yo creo que te hace correr, ¿no? Y en este caso, como el señor estaba en la cama, así como que con su hernia... Ah, sin pedos, güey, me levantaba y corría, me aventaba de la ventana, sin pedos. ¿Tú qué hubieras hecho?
1: Pues... Sí, o sea, buscar la forma de largarme. Eh, y es que fíjate, fíjate, y lo
0: chistoso, güey. Que el señor de junto le dijo que si sí veía a la bruja. Mm. Y todavía es... se pusieron como que a interactuar entre ellos, pero viendo la, a la bruja, ¿no? O sea, nada más les faltó su chelita ahí a, para ver el espectáculo, güey.
1: Mm. Así como, compa, compa. ¿Tú también la ves? estás viendo? Sí. Sí, güey. Es una bruja. ¡Ah, no mames!
0: Va vamos, a, vamos a quedarnos aquí... Para que le dé... Para que dé gulo, ¿no? Y, y no se mueva. <risa> Pero sí, güey, no mames, o sea... Qué buenas historias nos mandan... Eh, y les recordamos a, a las personas que nos están escuchando... Que nos manden sus historias para... Darles lectura... En esta sesión, eh, los viernes, ¿no, Mike? Uh
1: -huh. Y bueno, eh, pues ya llevamos una horita, eh, no sé si ya quieres ir cerrando o quieras continuar otro rato
0: pues yo creo que vamos cerrando ¿no? para también eh, ir cumpliendo con, con nuestros horarios como, como debe de ser, aunque a veces nos extendemos casi hasta las dos horas pero también para para que no se haga tan pesado no y también dejar unos temas para los próximos secciones de, de paranormal ¿cómo ves?
1: vale, vale, me agrada entonces bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les recordamos que nosotros tenemos nuestros podcasts eh, en la sección de Paranormal. Los viernes a las 10 pm, hora de México. Y los sábados a las 4 pm, igual hora de México. Son temas generales. Eh, ¿Algo que quieras decir?
0: Sí, eh, les podría recordar a las personas los canales donde nos pueden escuchar y ver eh, retransmisiones también?
1: Claro que sí. Recuerden que nuestras transmisiones son totalmente en vivo en los horarios que ya mencioné anteriormente. Nos pueden ver aquí en Facebook y las retransmisiones con video aquí mismo en Facebook y en YouTube y solamente por audio en los canales de Spotify, iBots y Anchor. Entonces nos encuentran por No Te Suscribas.
0: Así es mi gente, entonces nos estamos despidiendo, que tengan una excelente noche, nos vemos.
1: Que se la pasen bien, y aguas con los nahuales, Aguas. Chao.